0: Total versext, der Krone-Hit-Sex-Guide mit Sandra Raunig.
1: Salut, willkommen im Podcast. Das ist die Sendung zum Thema Aufklärung, Liebe, Beziehung, Sexualität. Ich spreche hier mit dir über spannende Themen aus deinem Sexleben, aus deinem Beziehungsleben. Passend zum Urlaub in diesem Podcast, das Thema Ferien. Partner alleine auf Urlaub fahren lassen, obwohl man sich in einer Beziehung befindet. Ich selbst war ja letzte Woche auf Urlaub, war auch alleine und interessanterweise in meinem Freundeskreis darf ich mir immer wieder anhören, naja Sandra, aber warum fährst du denn überhaupt alleine weg? Und dann im Urlaub fragen mich auch die Leute, naja, was machst du denn da alleine? Wo ist denn dein Partner? Also es kommt von vielen Seiten immer wieder so eine kleine Kritik, würde ich mal fast sagen. Dabei ist es doch eigentlich ganz okay und eigentlich ist es ja auch was Schönes, weil man sich dann wieder vermisst, weil man den anderen dann wieder sieht, sich drauf freut, irgendwie auch ein bisschen so diesen Freiraum gegeben hat oder den Beziehungen ja oft brauchen. Also das besprechen wir auf jeden Fall heute in dieser Sendung mit Österreich und mit Sexualtherapeut Kevin Schwarzel im Studio. Also du wirst auf jeden Fall so hören, was auf jeden Fall No-Gos sind, wenn jemand allein auf Urlaub fährt. Du hast die Vor- und Nachteile, aber auch warum Abstand gerade auch Nähe bringt, wie das mit Kompromissen ausschaut, mit neuen Erfahrungen. Wir haben aber auch äh, Menschen dabei, die zum Beispiel swingen. Wir hatten welche dabei mit äh, schlechten Erfahrungen. Wir hatten auch einige Mädels, die sagen, na, das ist auch super, das gehört dazu, das finde ich besonders cool. Aber ich freue mich sowieso immer, wenn du anrufst, wenn du dich hier beteiligst an der Sendung. Kurz noch vielleicht, wenn du mal das Sendungsthema bestimmen möchtest, schreib mir gerne E-Mail, E-Mail-Adresse in der Infobox. So und jetzt geht's auch schon los und zwar mit dem David. Du wirst pro allein auf Urlaub fahren.
0: Ich bin jetzt seit knapp zwei Jahren in einer Beziehung mhm. und wir haben das auch schon durchgehabt dieses Thema. Weil letztes Jahr war ich mit meinem besten Freund äh, bzw. mit einem Kollegen auf Urlaub und dieses Jahr auch wieder. Mhm. Ähm, das ist halt einfach bei uns bedingt von den Jobs her, weil ja? es okay. geht einfach so, dass sich bei uns mit dem Urlaub jetzt nicht ausgeht, dass sich der Urlaub überschneidet. Und jetzt haben wir auch miteinander geredet und dann sagt, warum sollte jetzt der andere eigentlich auf den Urlaub verzichten oder auf einen coolen Ausflug verzichten, weil die zweite Person in so einer Beziehung keinen Urlaub nimmt.
1: Darf sie auch alleine wegfahren?
0: Ja, genau. Es ist Dieses Jahr ist genau das der Fall. Sie fährt mit ihren Mädels auf Urlaub mhm. und ich fahr dieses Jahr wieder mit meinem besten Freund. Und mhm. in der zweiten Urlaubswoche von mir ähm, hat sie halt danach auch Urlaub. Das heißt, wir können in der zweiten Woche. Jeder gemeinsam was machen. Das heißt, es fährt eigentlich jeder gemeinsam Urlaub und danach und dann hinterher wieder gemeinsam was.
1: Also das klingt auf jeden Fall mal sehr gesund alles, ne? weil ich äh, kenne ja auch einige, die sagen, ja, ich darf Dinge tun, aber meine Partnerin, äh, 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 die bleibt mal schön zu Hause und keine Ahnung, passt auf die Kinder auf oder was auch immer. Ähm, ja. Also das finde ich schon ganz cool, dass du zumindest auch sagst, ja, gleiches Recht für alle.
0: Ja, das, das auf jeden Fall, das haben wir uns halt ausgemacht und deswegen, dass sie so nett war, sagen wir mal, mhm. und ihr es erlaubt hat quasi und kein Problem mit hat, dass ich letztes Jahr mit meinen Arbeitskollegen auf Urlaub mhm. war, weil wir quasi so eine Dienstreise gemacht haben mhm. und ähm, das war halt ein Switcher, da war sie halt nicht so begeistert, aber es ist halt, wenn so ein gewisses Vertrauen da ist, ist es auch kein Problem gewesen und ja. sie fährt halt dieses Jahr mit ihren Mädels runter und deswegen habe ich da jetzt auch nicht wirklich kein Problem damit, dass sie mit ihren Mädels jetzt Fritsche fährt.
1: Und muss man sich Sorgen machen, findest du? Oder ist es total ich überbewertet?
0: Find, ich finde, es ist Überbewertet. Ich meine, sicher ist das vielleicht ein mulmiges Gefühl im Bauch, wenn man jetzt sagt, ja du, ich fahre jetzt mit meinen besten Freunden in einer reinen Männerrunde eine Woche nach Kroatien Partyurlaub, mhm. aber wenn man jetzt sagt, okay, es ist eine gemischte Runde, es sind Arbeitskolleginnen und Kollegen dabei und man kann sich so untereinander aufeinander auch verlassen, ja, vor allem denk ich denke mir halt dass auch,
2: wie werden
1: das? Also ich meine, deine Arbeitskollegen wissen ja auch, dass du eine Freundin hast, oder? Und dann genau, weiß ich, genau. s- sagen die dann einfach, die, ich meine, dann dann, dann sagen, dann ist es ja auch in der Arbeit irgendwie voll komisch, oder? Wenn wenn du dann irgendwie da mit einer was hast und da voll wild rumschmust oder aufs Zimmer gehst und dann in der Arbeit so, hey David, na weißt du doch, die eine ins Rutsche.
0: Ja, also, genau, genau. Es geht jetzt geht eigentlich gar nicht um das, was noch die Leute in der Arbeit sagen würden, sondern da geht es einfach darum, was man die selbst davon denkt, also ich würde ich würde mich dafür eigentlich mehr oder weniger Grund und Boden schämen, wenn ich jetzt das Vertrauen meiner Freundin kriege, dann Partyurlaub fahre und nachher passiert sowas. Und dann ziehe sie auch noch drauf, weil ich sie das vielleicht nicht tragen würde oder so. Mhm. Also ich finde das ist ein absolutes No-Go. Urlaub fahren alleine ist okay, aber es sind halt gewisse Regeln einzuhalten. Ich war jetzt vor zwei Wochen mit zehn Freunden heute. Okay. und da waren zwei Verheiratete, drei Singles und ich glaube fünf waren, äh fünf waren wir dann in einer Beziehung.
1: Okay. Und wir
0: haben ganz normal Urlaub gemacht und das geht sich super schön aus. Man muss sich das mit, mit seiner Frau ausmachen.
1: Ja. Und wie und lange bist du schon in einer Beziehung? Vier, ja, ja, sind sie jetzt. Ah oh ja, okay, gratuliere mal dazu. Und das war dann immer schon so von Anfang an oder hat sich das erst in den letzten Jahren irgendwie oder Monaten entwickelt, dass ihr doch mal alleine fahrt? Nein, wir
0: waren, wir haben das, das ist so ein Männerurlaub, den was wir jetzt machen. Das war vorher schon und da in der Beziehung so Und das ist einfach so ausgemacht.
1: Ja. Okay, das heißt, da hast du einfach von Anfang an zur Beziehung auch gleich gesagt, ich fahre allein auf Urlaub, so ist das. Wenn du mit mir zusammen sein möchtest, dann musst du das akzeptieren oder wie war dieses Gespräch?
0: Nein, ich habe es dir ganz erklärt, mhm. dass wir mit meinen, wir sind so jungen Freunden so, wir sind schon seit, wir sind mit mir in die
3: Schule gegangen, Volksschule, ja. Hauptschule, alles und es ist überhaupt kein Problem. Mit.
2: Okay,
1: ja, ich meine, jetzt ist ja schon der zweite Anrufer Kevin, der äh, sagt, ja, so okay, allein auf Urlaub zu fahren. Und das ist jetzt auch schon eine vierjährige Beziehung. Ne? Genau, ja. Also, was sind da die Vorteile? Ich meine, man sagt ja auch, man sollte sich nicht einsperren ne, in einer Beziehung und Partnerschaft.
4: Genau. Getrennte Urlaube äh, können natürlich weder die Bindung aufrechterhalten bzw. viel intensiver machen. Oder auch die individuellen Wünsche können von jedem einzelnen Individuum äh, ausgelebt werden. Das, das bedeutet nicht die auf der sexuellen Ebene, mhm. sondern ich muss mir nicht, ich, ich muss keine Kompromisse eingehen oder sonstige Vorstellungen vom Partner oder dass ich bestimmte Städte oder Länder anschauen muss. Das fördert ja auch die, die Beziehung einfach, weil ich, hab, ich habe dann etwas Neues zu erzählen, was Interessantes. Ich sehe den Partner jetzt nicht täglich oder tagtäglich, sondern das, da blüht die Beziehung auch wieder auf
5: das auch total locker, weil meine beste Freundin und ich, wir fahren eigentlich schon seit Ewigkeiten auch gemeinsam auf Urlaub. Sie hat letztes Jahr geheiratet, also ist schon Mhm. länger auch in der Beziehung und seit letztem Jahr verheiratet. Und wir haben so regelmäßige Mädelstrips eigentlich, weil wir sind jedes Jahr am Novarock vertreten, ist zwar jetzt nicht Wirklich Urlaub, aber ja, zählt schon zu Urlaub. Also wir beide gemeinsam und wir fliegen jetzt auch nächste Woche wieder gemeinsam äh, eine Woche nach Belgien. Da ist es ein großes Festival, da sind wir auch dabei. Mhm. Und das
1: ist eigentlich schon unser Standard. Und was macht der ja. Ehemann? Das zu Hause. Wirklich? Okay, okay. Ja. Okay, und jetzt ganz ehrlich jetzt. Ich meine, ich weiß, es ist jetzt schwierig hier, aber wenn. Sie was tun würde mit einem anderen, vielleicht ist es auch schon passiert, würdest du dann als beste Freundin auf jeden Fall dicht halten oder würdest du ja schon ins Gewissen reden und sagen, hallo, du bist aber verheiratet, das ist nicht der Deal. Um. Es würde nicht mal so weit kommen, wenn ich dabei bin. Okay,
5: warum? Weil äh, das ein No-Go ist, wenn sie verheiratet ist. Schauen und so, ja, aber gegessen wir zu Hause.
1: Ah, okay, das ist, da hast du doch den strengen Blick auf sie. Da, ja, vielleicht wird sie auch ist. gar nichts machen, ja. Ich meine, das kann halt Nein. auch sein. Nein. Okay. Nein. Okay. Okay. Also da ist wirklich eben schon so eine große
5: Vertrauensbasis da, dass er sie da alleine fliegen lässt und mit mir Und er weiß auch ganz genau, wie ich bin, dass ich da das überhaupt nicht gutheißen könnte. Aber sie wird es auch nie tun, weil
1: sonst wären sie ja nicht verheiratet,
5: wenn sie sie nicht lieben würden. Also das ist komplett...
1: Naja, ich meine, es gibt schon einige Seitensprünge, die passieren angeblich auf dieser Welt, (lacht) trotz Ehering. Kevin, ich habe eine andere Frage. Psychologisch Bitte? betrachtet, vielleicht ist ja der ein und andere schon dieser Bredouille gewesen, dass man mit dem besten Freund, mit der besten Freundin unterwegs war und dann ist doch was passiert. Ist es jetzt ratsam, dem Ehemann, der Freundin, dem Partner, whatever, das zu sagen? Oder sollte man da als bester Freund auch Einfach wirklich sagen, okay, das geht mich eigentlich nichts an, das ist der, ihr Kaffee.
4: Genau. Ich würde prinzipiell sagen, dass sich der beste Freund oder die beste Freundin sich nicht einmischt in die Beziehung der anderen, auch wenn das jetzt meine beste Freundin ist. Das soll jeder selbst entscheiden. Und ich sage immer, ein Seitensprung passiert nicht, sondern das wird getan. Es gehören immer zwei dazu und Ob man das dann dem Partner sagt oder nicht sagt, das obliegt halt leider auch jedem selbst. Und man muss halt schauen, was was das geringere Übel auch ist.
1: okay, also dreimal positiv. Also ja, allein auf Urlaub fahren ist eine gute Idee, trotz Beziehung. Aber dann doch der Alexander mit einer schlechten Erfahrung.
2: Ich spreche aus eigener Erfahrung und ich habe meine Ex. Frau, damals war sie noch Freundin bei mir. Sie wollte unbedingt nach Italien mit Freundinnen fahren. Mhm. Und wenn sie zurückkam, dann habe ich es erfahren, sie hatte eine Affäre mit einem Italiener. Also, Aber wie hast du das äh,
1: herausgefunden?
2: Naja, Freundinnen, ihre Freundinnen alle quatschen.
1: Aha, weißt, da habe ich gerade gesagt, es weißt du? ist besser, wenn hey, die Freundinnen hey, sich man. nicht einmischen, ne? Okay, ja?
2: Oh, oh doch. Und, und glaube mir, die war, die war so. Na ja, bei mir geht gar nicht. Weißt mhm. du, ihre Freunde kann kann sagen, weißt du, Schatzi, bleib bei deinem Mein Meinung, bleib mhm. bei deinem Leben, Unser Beruf, weil wir fahren sehr, wir sind gefahren sehr oft getrennt, äh, arbeitsmäßig und Scheidung. Ich habe es immer wieder erfahren von auch von den Freundinnen oder von meinen Bekannten, dass meine Exfrau hat überall geschmust mit einem oder der anderen. Mir weiß mir weiß ich nicht. Das ist erstens. Und zweitens, weißt, ich finde, es ist eigentlich super dumm und blöd, wenn man in eine Beziehung und fährt auf Urlaub alleine. Ich meine, wozu mhm. brauchen wir eine Beziehung? Unser Alltag. ja, mhm. Arbeit, zu Hause, putzen, kochen, Geld verdienen, wieder Arbeit, schlafen und, und, und. Das ist unsere Alltag. Und wir sehen unsere Partner eigentlich nicht wirklich äh, gut gelaunt. Nur mhm. entweder müde am Abend oder in der Früh ganz kaputt nach, der, nach dem Schlaf ja mhm. und dann wir gehen verschiedene Wege ja tschüss Schatze, tschüss Papa wir waren den Tag am, äh, am Abend ja stressig meine Kollegen die sind alle Arschlöcher oder sonst noch irgendwas mhm. dafür, dafür brauchen wir einen Urlaub Hast du dich eigentlich wegen
1: dem Betrug getrennt dann von deiner Freundin? Oh nein, oh nein, das ist das
2: Wenigste, was sie gemacht hat.
1: Aha, okay. Also Kevin, ich meine, dem Alexander seine Meinung hat natürlich totale Berechtigung, auch zu sagen, nein, alleine auf Urlaub fahren geht nicht. Genau. Kann, da gibt es verschiedene Beziehungstypen, oder? Die man irgendwie kategorisieren kann.
4: Genau, es gibt zwei verschiedene Vorstellungen von Barbeziehungen. Die eine ist es die traditionelle Paarbeziehung. Wir machen alles gemeinsam, wie zum Beispiel auch das, das Kennenlernen von Anfang an, weil man die, die, das Verliebtheitsgefühl noch hat. So. Jede Sekunde, jede Minute müssen wir gemeinsam verbringen. Und die andere Vorstellung von Paarbeziehung ist, dass wir uns als zwei individuelle Individuum sehen, Mhm. die ihr eigenes Leben auch führen, ihren eigenen Spaß haben und es auch dazugehört, zwei unterschiedliche Vorstellungen zu haben. Nur wenn beide wachsen wollen in der Beziehung, ist es extremst wichtig, dass auch Neues ausprobiert wird.
1: Mhm. Also kann man auch irgendwie sagen... Es ist einfach wichtig, dass auch zwei zusammenkommen, die dasselbe Individuum sind, also die zum Beispiel sagen, okay, der eine will eben alles gemeinsam und der andere will auch alles gemeinsam, weil sonst ist es auf jeden Fall ein Clinch.
4: Genau. Aber man spricht ja miteinander.
1: Ja. Und hoffentlich.
4: Genau. Was sehr wichtig ist in einer Beziehung, dass man sehr viel spricht miteinander und wenn dann solche Vorstellungen sind wie, hey, ich möchte gerne mit meinen Freundinnen oder mit meinen Freunden auf Urlaub fahren, dass das auch der andere Partner versteht. Weil es ist ja auch sehr oft so, dass auswärts arbeiten wird toleriert. Oder das ganze Wochenende auf Seminar zu sein oder auf einer Tagung, überhaupt keine Bedenken.
1: Dann erreicht mich eine Message auf Instagram, auf meiner Sandra Raunig-Seite. Die Fabienne, die hat einen Freund, der ist überhaupt oft weg, auf Geschäftsreisen, fährt auch gerne allein auf Urlaub mit Freunden Die Fabienne vertraut ihm, aber wenn er weg ist, dann ist in ihrem Kopf eine Geisterbahn, sie hat schlechte Gedanken, sie macht sich Sorgen, sie kann auch alleine gar keinen Spaß haben. Wie kann ich das ändern, möchte sie von uns wissen. Sehr
4: schön ist einmal, dass sie das Vertrauen hat. Das ist extremst wichtig für eine gute Beziehung einfach und dass der Partner auch oder die Partnerin auf Urlaub gehen kann oder so wie in diesem Fall, wenn er viel unterwegs ist dass das Vertrauen einmal stimmt. Was kann sie tun? Wichtig ist, dass sie Alternativen findet und das meiste spielt sich ja alles im Kopf ab. Die
1: genau, Denkmuster. also das wollte ich gerade sagen, diese Geisterbahn, die kenne ich ja auch, bitte genau. sehr. Also das ist ja auch immer das die größte Gefahr, dass man selbst an Dinge denkt und dann das irgendwie verkompliziert, ver- verschlimmert durch dieses Gedankengut, das man da hat und in Wirklichkeit ja gar nicht wissen kann, was der andere gerade macht. Natürlich kann ich mir vorstellen, er liegt gerade mit einem anderen im Bett oder ich denke mir einfach, naja, oder er, oder ich denke mir gar nichts, aber das ist so schwierig, ne?
4: Genau, und das ist ja die Schwierigkeit, aber die Gedankenkreise starten und man kann oft sehr schwer aussteigen und deshalb ist es sehr wichtig, dass man Alternativen findet, dass man vielleicht selbst auf Urlaub fährt mit einer guten Freundin oder seinen Hobbys nachgeht zu Hause.
1: Ja, jetzt sagt sie halt, sie kann das irgendwie gar nicht, sie kann auch keinen Spaß haben. Ich ich, ich lese da schon heraus, dass sie sich da mit einer Freundin trifft und vielleicht was trinken geht, aber ich Kennen das auch, dass man dann irgendwie so ein bisschen down ist, dass man sich irgendwie denkt, man, vielleicht hat der andere gerade noch mehr Spaß als ich oder Und das ist immer so vergleicht?
4: Genau, da gibt es natürlich verschiedenste Techniken, dass man diese Gedankenkreisen stoppen kann. Das kann äh, zum Beispiel die Stopptechnik sein, dass man mal laut zu sich selbst sagt. Stopp, dass man die Gedankenschleife einmal unterbricht und wieder einmal klar äh, fassen kann, um was geht es jetzt da, wie geht es mir jetzt. Ja, und es gibt genügend verschiedenste Techniken, einfach wichtig ist auch viel Sprechen darüber.
1: Ja, der Franz, der ist überhaupt ein ganz anderes Kaliber, aber er steht wenigstens dazu.
4: Also
3: wir machen grundsätzlich getrennt Urlaub, weil wir einfach meinen, dass getrennter Urlaub sexuell viel erfüllend ist als wie alles andere. Mhm.
1: Okay, Führ All das mal ein bisschen so. aus, bitte.
3: Naja, wir sind leidenschaftliche Swinger mhm. und ich vermisse es in eurer Sendung, dass es so ehrliche Leute gibt.
1: Ja, aber danke, dass du und anrufst. Ich glaube nämlich auch, dass es da viel mehr da draußen gibt, die zumindest vielleicht was geheim machen, sagen wir so. Vielleicht nicht jetzt so Swinger sind. Ich denke, dass das vielleicht leider noch nicht so weit verbreitet ist, wie es sein könnte, aber aber das, das Großes
3: ja. in einer Beziehung ist einfach die Ehrlichkeit. Mhm. Und wenn man getrennt Urlaub macht und meine Frauen, die machen grundsätzlich getrennt Urlaub, mhm. wir sagen uns noch einfach, was an den Abend gelaufen ist.
1: Okay, das heißt, wenn ich mir das jetzt richtig vorstelle, du fährst, keine Ahnung, nach Spanien, sie fährt nach Italien. Okay, fahrt ihr zur selben Zeit oder ist einer immer zu Hause?
3: Na, grundsätzlich ist immer einer daheim. Okay. Muss ich mehr Blumen gießen.
1: <lacht> genau, okay. Ja, weil das ist ja schon wieder so ein Thema, finde ich. Wenn der andere halt zu Hause sitzt, hatten wir auch schon jetzt letzte Stunde äh, kurz mit drinnen, dass dann beim Zuhause-Sitzen oft die Geisterbahn im Kopf beginnt. Wie, wie kannst ja, du die ausschalten?
3: Nicht. Nicht. Äh, durch Ehrlichkeit einfach. Ja. Na gut. Man also muss einfach ehrlich zueinander sein. Wenn ich auf Urlaub fahre zum Beispiel, ich fahre nach wochen mit meinem Freund, mhm. da telefoniere ich jeden Tag so also dann ist es geklärt.
1: Aber gehst du dann gezielt du Foto mit. in Swingerclubs oder lernst du die Frauen so irgendwie in Bars kennen?
3: Grundsätzlich in Urlaub in Bars.
1: Aha, okay, okay. Okay, Nein, weil ich stelle mir das halt so vor, wenn ich jetzt sage, okay, ich bin in einer Beziehung und mein Partner geht ähm, halt dann fort und lernt dort Frauen kennen, und hat dann Sex und dann fahre ich auf Urlaub und irgendwie läuft es in diesem einen Urlaub dann nicht so und ich habe mir keinen aufgegabelt, ist das das Potenzial der Eifersucht? Schlecht. Größer oder ist es dann auch egal und gönnt sie dir das dann einfach so ganz groß mit?
3: Na gar nicht. Da gibt es da kein zwischenmenschliches Problem. Wenn es läuft, dann läuft es und wenn es nicht rennt, dann rennt es nicht. Mhm. Und alle, die was so engstirnig sind und sagen, ah, Hilfe, Hilfe, und die fahren da fort und, und machen irgendwas, seid einfach ehrlich zueinander und das auch ich oder eh.
1: Naja, aber das ist halt schon schwierig für viele, glaube ich. Also ich meine, ich finde es großartig, dass du das so leben kannst ja, und dass ihr das auch für euch auch so entdeckt habt. Aber ich glaube, was viele wirklich beschäftigen würde, da wäre eben, wenn es nicht ausgeglichen wäre. Also wenn du dann fünf Frauen hattest in dem Urlaub und sie hatte nur einen oder vielleicht umgekehrt. Na, man dann,
3: man dann ist umgekehrt.
1: naja ah ja, okay, das ist auch spannend. Also ist es tendenziell so, dass sie sich mehr aufreißen kann als, als du oder... Passiert das öfter? Nein,
3: das ist der Lady-Bonus nochmal da dazu. Ne? Aha, Aber okay. mit dem muss man einfach leben. Ne? Das ist ja grundsätzlich kein Problem.
6: Ja, ich meine, wenn man Sex. auch
1: so n- diese Eifersucht ein bisschen bitte. trennen kann. Ja, genau. eben. Also das Körperliche von dem Beziehungsthema auch trennen kann. Ja, und was sagen immer. Aber sag, Sagst du das deinen Freunden auch, mit denen du da auf Urlaub bist?
3: Die leben das aber wie das ist halt nicht so sagen. So. Die rufen dann bei dir und sagen, ich oh, hätte es nicht aus, dass meine Frau fortfährt.
1: Ah ja, also das sind dann die, die auch sagen, nein Schatz, ich habe nichts gemacht und in Wirklichkeit aber was gemacht haben. So auf die Art. Da kann ich jetzt kein Verroten. Nein, gell? nein, so, sollst du auch nicht. Aber das, das ist ja, was ich mich frage. Ja, Rufen wir jetzt hier bei mir auch in der Sendung jetzt lauter äh, Männer und Frauen an, die sagen, nein, 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 man kann ruhig allein auf Urlaub fahren lassen. Da passiert nichts, da kannst du mir vertrauen. Und in Wirklichkeit geht's bam, bam, du bam, bam. Das bam.
3: passiert ja auch. Ne? Man kann ja auf Urlaub fahren, ohne dass, was passiert. Das ist überhaupt kein Problem, aber man muss ja halt nicht mehr zusammenbicken. Ne? Mhm. Aber wenn es um die Sexualität geht, warum soll man es nicht ausleben?
1: Die Sarah, die könnte das gar nicht. Ich wäre das ein totales No-Go. Ich glaube auch, wenn
6: man die Wahrheit sagt und das sofort war hat,
1: dass das irgendwie schwarz kommt ist. Also du sagst, auch wenn man also du meinst wenn man sich sagt, das ist es noch seltsamer. Ja, weil, ich weiß nicht, ich stelle
6: mir das dann vor, wie mein Partner mit dem anderen halt im Bett liegt oder mhm. Sex hat und das finde ich dann scheiße.
1: Naja, klar, also ich meine, das ist jetzt nicht das alltäglich Gängige, ja. aber jetzt ja, genau. abgesehen von dem, was der Franz da eben erzählt hat, von dem Swingen, weil das ist ja schon noch eine andere Dimension, das ist auch sehr viel Arbeit in Beziehung, da braucht man sehr viel sehr viel Vertrauen, sehr viel Kommunikation, mhm. sehr viel Sicherheit auch in sich, also das, das, da habe ich überhaupt super Respekt davor, wenn das in Beziehungen gut funktioniert, aber jetzt nehmen wir an, du bist in einer Beziehung, vielleicht bist du es ja auch und dein Partner sagt, sagen wir was Kleines, er möchte übers Wochenende mit Freunden nach Bratislava fahren. Ja. Ist das ja, das würde mich nicht stören. Aha, okay, also das wäre okay wiederum, dass er da ein paar Tage ja. weg hat. Eine Woche lang auf Partyurlaub nach Ibiza? Nein. Okay, was ist der
6: Unterschied? Ja, so ein Wochenende, ich meine, es kann bei beiden was die aber ich denke, bei einem Wochenende ist es doch so, und Bratislava ist auch nicht so ein Land, wo man jetzt... Ähm, Party macht so viel. Ich meine, man kann überall Party machen, aber trotzdem.
2: Mhm.
6: Aber Ibiza ist halt dann schon eine Glasse weiter oben. Okay. Wenn man halt sagt, man macht nur Party
1: und da passiert eher was. Ja, ich wäre auch ein bisschen eifersüchtig, glaube ich, einfach auf Ibiza. Ja. <lacht> ich meine, ja. klingt einfach <lacht> auch grundsätzlich mal geil. <lacht> ja, voll. Okay. Aber ist dir das auch schon mal passiert? Oder, oder, oder sagst du einfach nur, nur aus Vorsicht von vornherein quasi?
6: Ja, ich, ich mag das nicht. Ich würde halt gerne meinen Partner für mich haben und mich mit den anderen teilen
1: wollen. Ja, ja. Ich meine, d- dieses Teilen wollen, Kevin, Ja, das, das hat ja auch irgendwie so eine Sache von, von Verlustangst, spielt da ja auch ein bisschen mit, oder vielleicht? Genau. Ja. Ähm, also ich kann mir auch vorstellen, dass man vielleicht auch die Beziehungspartner hat, die sogar sich dem Freund der Freundin mehr anvertrauen als der Beziehungspartnerin dem Beziehungspartner was spielt da alles mit zum Beispiel wenn man so da komplett dagegen ist dass der andere mal so eine Woche allein wohin fährt
4: da steht sehr ja oft äh, die Angst äh, vor verlassen zu werden die Angst betrogen zu werden äh, dass es nicht zu kontrollieren zu können dass dass ich dem Partner ja kontrollieren kann, weil wenn er jetzt auf Ibiza ist. Aber das sind auch aber man kann
1: den Partner ja nie kontrollieren, genau. mein Lieben, möchte ich euch bitte sagen. Also egal, ob dieser Mensch auf Ibiza ist, in Bratislava oder er sagt, er geht in die Arbeit und in Wirklichkeit geht er gar nicht in die Arbeit. You never know. Weißt du, wenn er dich bescheißen will, wird er dich bescheißen. So schaut es leider aus.
4: Genau. Wir Menschen haben verschiedene Denkmuster und wir gehen davon aus Urlaub, Spaß, Sex. Mhm. Arbeit oder Tagung mhm. ist okay. Fahrt und so. Genau.
1: Aber dabei gibt es eine sexy Arbeitskollegin, die sagt, da ah, sind wir mal hier alleine.
4: Genau, die Möglichkeit besteht oh. immer und überall und deswegen, man kann nicht kontrollieren.
1: Und ich denke mir, desto mehr man kontrolliert, oder?
4: Desto schwieriger oder oder? problematischer wird es in der Beziehung und früher oder später geht es dann sehr oft auseinander. Und
1: desto mehr kommt der andere auf die Idee, naja, könnte ich ja eigentlich machen, stimmt.
4: Ich würde jetzt nicht direkt (lacht) bestätigen, aber natürlich, es baut mit der Zeit Frust auf, weil ja
1: wenig Vertrauen dann vorhanden ist. Die Erika hat sich das Ganze schon sehr genau überlegt.
5: Ich finde einmal, dass ich auf alle Fälle dem anderen die Freiheit lassen muss, das tun zu dürfen, was er tun möchte. Mhm. Denn jede Einschränkung, äh, meine ich, ist nicht äh, fruchtbringend für eine Beziehung. Mhm. Wenn ich Ängste habe, dann sind das meine Ängste. Wenn ich Angst habe, dass der mir fremd geht, dass er mir vielleicht dann... äh, wenn er wieder zurückkommt, wenn Laufpass gibt, dann sind das meine Ängste und mhm. damit muss ich umgehen lernen und daran arbeiten etc. Der andere, äh, wenn wenn der andere die Dinge macht, die er tun will und ich komme damit irgendwie nicht klar. Natürlich kann ich mit ihm darüber reden, aber letztlich ist es mein, mein, mein Problem und es zeigt ja nur in mir etwas auf, was ich zu bearbeiten habe. Das ist das Erste. Das Zweite ist, dass ich sowieso nicht an die Monogamie, der Erotik oder der Sexualität glaube. Nirgendwo mhm. im Tierreich... Äh, wird das gelebt. Es gibt ganz wenige Tiere, wie zum Beispiel die Albatrosse, die ein Leben lang zusammenbleiben, aber sonst äh, gibt es diese Monogamie nicht. Und äh, dass wir hier so halten, das ist einfach ein Gesellschaftssystem. Mhm. Es gibt auf der Welt auch andere Systeme. Das heißt, es ist aus meiner Sicht jetzt nicht Mensch, ähm, menschlich oder dass das einfach zum Menschen, Mensch immanent wäre, so eine Gesellschaftsform zu leben, dass nur immer ich mit einem Partner sein muss und den darf ich nicht teilen und er darf mich nicht teilen. Ich möchte aber dazu sagen, ich bin jetzt kein, es ist jetzt kein Plädoyer für die Polygamie, sondern mhm. es ist ein Plädoyer für die Freiheit und dafür, dass ein jeder so sein darf, wie er ist und auch das tun dürfen soll, was er eben mag. Und wenn ich mit dem, was der andere will, nicht zurechtkomme, dann muss ich entweder an irgendwas tun, dass ich damit zurechtkommen kann mhm. oder ich kann es nicht und sage ihm, ich wünsche dir alles Gute in Liebe und ich suche mir jemand anderen, mit dem ich besser zurechtkomme. Also ich ja? finde es mal großartig, aber
1: dass du so eine starke Meinung dazu hast und dass du dich damit so auseinandergesetzt hast auch, weil das machen ja viele mal gar nicht, dass sie sich diese Gedanken überhaupt mal machen. Jetzt würde ich aber trotzdem gerne von dir wissen, Würdest du es dann lieber wissen, wenn dein Partner was alleine im Urlaub macht? Oder würdest du lieber sagen, naja, er soll auf Urlaub fahren, aber ich will es auch gar nicht genau wissen, was da passiert ist?
5: Ich brauche es nicht wissen. Ich, wenn, wenn er fährt, dann, also er weiß auf alle Fälle, dass äh, wenn er das machen muss, wenn er das will, dann soll er es machen, aber ich möchte, dass er sich schützt. Wenn mhm. er sich nicht schützt, das wäre für mich ein Grund, mich zu brennen, weil ich keine Lust habe, dass wenn er dann wieder mit mir schläft und vielleicht sich irgendwas einfängt und es an mich weiterreicht. Aber er soll leben, er soll tun, was er was er möchte. Ich brauche es auch nicht wissen und ich würde ich ich würde ihn auch nicht fragen, denn wenn es wichtig ist für mich, es zu wissen, weil er sich wirklich auch verliebt hat. Dann werden wir auch darüber reden und dann werden wir sehen, ob die Beziehung äh, das standhält, ob sie das
1: aufhält oder eben oder eben nicht. Auch die Eliana findet, dass es wichtig ist, offen zu bleiben.
6: Also, ich finde, dass es sehr wichtig ist, dass man auch alleine auf Urlaub fährt, weil es einfach, man das ja auch vor der Beziehung gemacht hat mit seinen Freunden und einfach es die Freunde hat man halt meistens länger oder immer und die sind immer für einen da und auch wenn man mit denen eine schöne Zeit verbringen kann. Ähm, ist das halt auch wertvoll, weil die Leute dich kennen und die sind immer für dich da. Man sollte nicht wegen einem Partner alle anderen wichtigen Menschen zurückstellen, finde ich.
1: Hm. Aber findest du, ist das eigentlich gefährlicher, wenn man den anderen allein auf Urlaub fahren lässt Nein. oder selber wegfährt? Weil ich denke mir immer, naja, eigentlich, was macht denn mein Partner, wenn ich jetzt auf Urlaub bin? Der könnte ja daheim theoretisch <lacht> auch was machen, oder? Und ich bin gar nicht da. Na, ja. ich finde... Also ich
6: finde man ich finde es gut auch getrennt wäre, sehr, dass wenn zum Beispiel der eine Teil zu Hause, also eine Teil, wenn die eine Person zu Hause bleibt, <lacht> ja. und der Freund fährt irgendwie weg für eine Woche, weil dann kannst du in der Woche alles machen mit deinen Freundinnen, du kannst fortgehen, kannst du auch in das Partner da ist aber wenn er weg ist, dann halt wirklich eine Woche für dich. Du kannst mal wieder mehr dich selber ein bisschen spüren, wie es mit einem selbst ist. Und man muss auch einfach viel Vertrauen haben, weil wenn man Angst haben muss, dass der jetzt jeden Abend irgendwie was macht, dann es stimmt eh vieles nicht in der Beziehung. Mhm. Also ich finde halt einfach, man kann es einem Partner vertrauen, weil man das Gefühl hat, dass der immer was macht, dann hat das ja einen mhm. Grund. Ja, dann bei, bei vielen das ist es der Grund,
1: das wollte ich eben gerade sagen, dass sie leider schlechte Erfahrungen schon gemacht ja. haben. Ne? Also dass es eben mal jemanden gab, der dann doch was gemacht hat, dann ist man halt enttäuscht und verletzt und denkt sich, das passiert genau. mir nicht nochmal. Ich werde jetzt ja. immer, immer vorsichtig sein und den nicht mehr aus den Augen lassen oder die, ne? Na, ich hatte
6: auch mal jemanden, der, wo ich mir das gar nicht gedacht habe. Und dann bin ich halt im Nachhinein draufgekommen, dass auch auch also zwei Beziehungen quasi geführt hat. Uh-huh. Um, also ich meine, ich war noch jung, ich war 16. Das heißt, ich habe das halt wirklich nicht mitbekommen. Ich war ganz naiv. Aber ich habe dann einen anderen Freund gehabt. Und bei dem hatte ich nie Angst, dass der mir fremdgehen würde. Und uh-huh. auch wenn der allein im Urlaub war, ist man so ein bisschen, uh, ich will nicht, dass der irgendwie jetzt mit anderen Mädchen tanzt. Aber ich weiß nicht, wenn der Mensch dir irgendwie das Gefühl gibt, dass alles gut ist, dann... Dann hat man die Angst meiner Meinung nach nicht und man freut sich total, wenn man sich dann wieder hat und dann ist das ja es peppt die Beziehung einfach auf, weil du dann einfach die Freude nach Hause kommt und dann
1: ist das wieder ja ich finde man wird so geil aufeinander, wenn man sich eine Zeit lang nicht sieht auch. Ich finde, es gibt auch mal wieder so ein ja es reizt einen voll und man vermisst und halt, halt den anderen dann auch wieder, ne, den man vielleicht dann ja, genau, jeden Tag gesehen hat, wo man aufeinander genau. pickt und so. Und wenn man halt wirklich immer sagt, nein,
6: man kann nicht, der Freund darf nicht hingehen. Ich finde, das Wort darf oder erlaubt mir was nicht, das geht überhaupt nicht Mhm. in einer Beziehung, weil, ich meine, bitte, man ist ja, lebt ja nicht im Gefängnis, sondern es soll ja (lacht) eine Bereicherung sein, dass man einen Partner hat, oder? Und er soll doch dich auch einfach mal alleine Freundinnen was machen lassen, weil ich
1: will jetzt auch nicht, wenn ich mit zwei Mädels unterwegs bin, dass dann er die ganze Zeit alles mithört. Aber, Kevin, jetzt kurze Frage dazu, ja. Es gibt ja diesen Spruch, wie der Schelm denkt. Jetzt bei der Eliana ist es so, dass sie offensichtlich sich jetzt keine großen Sorgen macht, wenn ihr Freund zum Beispiel allein unterwegs ist und so weiter. macht man, wenn man wenn Nur wenn man selber so denkt, kann man dann den anderen quasi auch das Vertrauen schenken? Weil der, der Spruch, wie der Schelm denkt, der zielt ja genau auf das ab, dass man genau. eben die Dinge, vor denen Angst hat, die man selber fähig wäre zu tun.
4: Ich würde dies nicht bestätigen, dass wie der Schelm denkt, so handelt man, sehr oft ist einfach mangelndes Vertrauen vorhanden und dass, dass, dass dieses etwas Neues ist, eine neue Erfahrung und die neue Erfahrung Angst bereitet und auf Neues einzulassen geht mhm. gar nicht oder für einige.
1: Ja, ich hatte zum Beispiel mal so einen Fall von einem Ex-Freund mit der Weihnachtsfeier, wo er total eifersüchtig war, dass ich auf die Weihnachtsfeier gegangen bin. Und ich war bei seiner Weihnachtsfeier, war ich ultra relaxed, weil ich dachte, naja, was soll denn hier Arbeitskollegen und so, das ist irgendwie auch ein No-Go. Und da bin ich drauf gekommen, dass es auf seiner Weihnachtsfeier extrem abgeht und dass er deswegen eifersüchtig war, weißt du? Ja, genau. Nee, weil ich auf die Weihnachtsfeier gegangen bin, dachte ich mir, ja, weil er wieder Schelm denkt. Ich will ja nur wissen, ob Menschen, die ihren Partner auf Urlaub fahren lassen, aber der ist total eifersüchtig, Angst haben müssen, dass der was macht im Urlaub, weil eben die Eifersucht da ist. Ja, nicht. Okay.
4: Es ist nur die, die Angst, äh, den anderen oder dass der andere etwas tun kann, was ich mir selbst nicht vorstellen kann zu tun. Und deshalb steigt die eigene Angst enorm hoch. Das, was man zuvor schon gehört hat, jeder kann tun und machen, was er will. Es soll einfach in dieser Beziehung passen und es muss ausgesprochen werden.
1: Super spannend. Also ich bin ja dieser ganzen... Geschichte sehr wertfrei äh, entgegengetreten. In meinem Freundeskreis ist es tatsächlich so, dass es sehr negativ behaftet ist, allein auf Urlaub zu fahren. Tatsächlich auch im Urlaub selbst wird dann oft gefragt, was machst du denn hier am Urlaub alleine, wenn du eine Beziehung hast? Das sollte man doch gar nicht äh, alleine fahren. Deswegen war ich jetzt echt nicht sicher, ob da rauskommt, ähm, dass es cool ist, alleine auf Urlaub zu fahren oder eher ein totales No-Go. Aber überraschenderweise sind mehr dafür, dass es äh Gut ist in Beziehungen, da allein auch mal was zu unternehmen. Vielleicht noch das Conclusio jetzt von dir, Kevin Schwarzel. Sag doch mal, was wären denn No-Gos, wenn der Freund die Freundin tatsächlich alleine im Urlaub ist?
4: No-Gos sind, dass man betrügt, wenn man es im Vorfeld nicht offen anspricht, dass man eine offene Beziehung führt. Mhm. Aber auch wie zum Beispiel das ständige Anrufen derjenige, der was zu Hause ist, das ständige Vorwürfe geben, wie zum Beispiel auch sagen, ich habe Angst, stell nichts an oder du musst Punkt um anrufen oder SMS schreiben.
1: Okay, und wenn dann drei Minuten zu spät die SMS kommt, ist Feuer am Dach und... Ja, das stimmt. Das, das führt auch dazu, dass man dann irgendwie gar nicht mehr abhebt, genau. oder das Telefon?
4: Oder wenn wenn der Partner oder die Partnerin nach dem Urlaub nach Hause kommt, ihn nicht freudig begrüßt, begrüßt a- auffängt.
1: <lacht> okay, ja, so ein bisschen so, oh, schön, dass du, oder, ah, du bist wieder da, na toll. <lacht> genau, weil es ja oft okay. auch
4: der Neid dann da
1: ist. <lacht> Was sind denn die, die klaren Vorteile, <lacht> wenn man allein auf Urlaub fahren darf, kann, wenn man das in der Beziehung möglich hat?
4: In erster Linie, witzig auch gesagt, ist, ich muss keine Kompromisse eingehen. Ich muss n- mich nicht absprechen, welches Land besuchen wir. Ich kann einfach tun und lassen, was ich ja, aber es gibt ja den Strandtyp
1: und den Bergtyp zum genau, Beispiel, ne? Genau. Ja.
4: Und in der Partnerschaft muss man gewisse Kompromisse bzw. Abstriche eingehen bei mhm. einem Urlaub. Oder ein klarer Vorteil ist auch, es wird der persönliche Horizont erweitert. Ich pushe auch die Beziehung wieder dadurch, weil ich ja auch wieder mehr erzählen kann. Ich freue mich auch, dem Partner zu sehen.
1: Ja, ich meine, jetzt hast du gesagt, es ist ein No-Go, dass man betrügt, aber es passiert ja trotzdem. Aber es ist oft so, dass es für Beziehungen nicht das Schlechteste ist, auch wenn es passiert. Also ist es nur ein, ist es, ich meine, ich bin auch kein, kein Fan davon ja, und ich sage ich sage auch, offen kommunizieren ist das Wichtigste, aber viele Beziehungen hilft das auch und frischt das total auf. Weißt du, was ich meine? Jetzt ja, ganz ja. wertfrei, einfach nur, dass dann der Beziehungspartner auf einmal wieder nach Hause kommt in der Beziehung, die eigentlich ein bisschen eingeschlafen war, dann merkt, okay, ich bin noch begehrenswert und Ding und dann auf einmal ist die Beziehung wieder super top.
4: Naja, man, man muss einfach aufpassen, weil äh, Seitensprung ist ein Vertrauensmissbrauch gegenüber den anderen Partnern. Ja, natürlich, das äh, steht nicht zu Debatte. Und das sollte man nicht ausnutzen, weil dann das Misstrauen immer mehr steigt
1: dadurch. Ja. Du als Psychologe, Psychotherapeut, Sexualtherapeut, sagst du ja, alleine auf Urlaub ist wichtig oder bist du eher dagegen du persönlich?
4: Ich persönlich bin auf alle Fälle dafür. Es ist Abwechslung, es bringt auch wieder Schwung in den den Beziehungsalltag und man kann sich wieder neue Erfahrungen... Und vielleicht kann dieser Urlaub auch dann in weiterer Folge einmal ein gemeinsamer Urlaub auch werden.
1: Danke Kevin, danke dir fürs Zuhören, fürs Unterstützen dieses Podcasts, fürs Unterstützen meiner Sendung, meiner Kanäle, meinem YouTube-Kanal auch total versext. Danke, dass du diese Sendung im Radio hörst, dass du diesen Podcast abonnierst, dass du ihn kommentierst, dass du ihn likest, dass du ihn bewertest, dass er einfach noch von mehr Menschen gefunden wird. Danke auch, dass du mir Sendungsthemen vorschlägst. Das kannst du natürlich jederzeit machen auf Instagram unter Sandra Raunik oder auch gerne auf der total versext Facebook Page. Ich freue mich mega auf nächste Woche und jederzeit bitte, wenn du Fragen zu deinem Sexleben hast, wenn du sagst, nee, also im Radio anrufen ist mir zu krass, schreib mir einfach auf Social Media. Meine E-Mail-Adresse steht auch in der Infobox. Ich antworte dir da sehr gerne, wenn du mir auf Social Media schreibst. Tut mir leid, wenn es nicht gleich geht. Ich möchte wirklich alles beantworten, aber manchmal komme ich auch nicht ganz hinterher. Ich freue mich auf jeden Fall so sehr, wenn du mit mir in Kontakt trittst und auf jeden Fall auf nächste Woche, auf den nächsten Podcast. Und wenn du da wieder mit dabei bist. Salü.
2: Total versext. Der Krone-Hit-Sex-Guide.